0: É o objetivo da educação. Uma experiência criadora.
1: The right to be educated.
0: Porque pra você navegar, você tem que ter clareza do pronto você vai. Eu venho aqui
1: com o gosto da verdade. É, então é nessa sintonia que depois de visitar mais de 300 escolas em todo o Brasil, percorrendo uma quilometragem que daria para dar 10 voltas em torno da Terra, nós viemos aqui para lhe contar sobre os bastidores da administração das escolas. É a nata, a essência do que as maiores escolas fazem de diferente para atingir seus resultados. Então, se você é diretor de escola, coordenador, professor, administrador, gestor ou até aquele nosso amigo que está ouvindo esse podcast quase que obrigado para nos prestigiar, essa jornada está sendo criada especialmente para você, com o intuito de alavancar cada vez mais ideias, caminhos e, principalmente, resultados. E como sabemos que acompanhados chegamos mais longe, estamos juntos, eu, Eloy Cruz, e ele, Marcos Melo, engenheiro mais professor que eu conheço.
0: E aí, Marcos? Marcos, fala pra gente! Eloy, eu estou muito feliz de iniciarmos juntos esse projeto com o objetivo de compartilhar as experiências que temos visto nas escolas de todo o Brasil. E para iniciar essa jornada, a primeira pergunta que nós vamos responder o que as grandes escolas fazem em comum? A missão do professor
1: não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet.
0: E vejam bem, nós não estamos falando aqui necessariamente de grandes escolas como escolas que têm um número enorme de alunos, mas sim de escolas de sucesso, modelos para serem seguidos. É isso aí, Marcos, essa resposta não é tão simples, né? porque estamos falando
1: de escolas diferentes aí em todo o Brasil. Mas apesar de não ser simples, queremos fazer com que ela seja objetiva para ajudar todos que vivem situações semelhantes no seu dia a dia. Com certeza existem muitas coisas que temos em comum né? e o que podemos adiantar é que o caminho para o sucesso na gestão escolar não é uma fórmula mágica como você já deve saber, né? Mas além de tudo é um conjunto de ações, né, com prioridades ali que colocados
0: em prática irá nortear esse sucesso. E essas ações não serão as mesmas para situações diferentes, o que parece muito óbvio. Mas mesmo assim, vamos utilizar uma metáfora muito interessante para educadores. A forma de educar e estimular o desenvolvimento de um sujeito muda de acordo com a sua idade e a subjetividade daquele indivíduo, certo? Nós temos técnicas e áreas a serem desenvolvidas em crianças do infantil, que vão mudando ao longo do fundamental anos iniciais, anos finais, ensino médio e também devem ser diferentes com aluno de graduação ou pós-graduação. Exatamente. E essa metáfora que usamos é, por exemplo, o que se diz na matriz BCG ou no Ciclo de Vida das Organizações, do Adizes, que são metodologias de gestão e administração de empresas e tratam empresas como organismos vivos. E nós vamos desconstruir durante esse projeto.
1: É, essa desconstrução é muito legal. né? Assim, sem dúvida, essa metáfora aí é essencial. né? Já podemos deixar até como pergunta aqui, Marcão. Então, onde é que nós estamos, né? Dentro desse panorama, é, pensando assim numa linha evolutiva aí, nesse momento. É, e o o nosso objetivo com esse podcast é ajudar justamente as escolas a entenderem aí quais são suas necessidades né, e como tratá-las. Dessa forma, esse projeto irá contemplar diversas áreas aí dentro da área de gestão, né? como por exemplo, financeiro, marketing, gestão de pessoas, educação, planejamento estratégico, questões legais, desenvolvimento e otimização de processo, né? o uso de KPIs, que são indicadores-chave né, do nosso negócio. É, e outras áreas, né? mas tudo isso sempre
0: diretamente ligado ao contexto de uma escola. Eloy, eu acho então que a primeira coisa que nós temos que fazer é nos apresentar aos nossos ouvintes, para que eles conheçam um pouco mais do caminho que nos trouxe essa missão de trazer uma gestão de excelência ao ambiente escolar. E por que nós acreditamos que essa missão vai ajudar a trazer excelência à educação em si, que é o nosso grande objetivo? Vou começar então, sou Marcos Mello, natural de Belo Horizonte. Tive o privilégio de começar cedo no caminho da administração e do empreendedorismo. Os meus pais são donos de um negócio e logo aos 12 anos eu tive a oportunidade maravilhosa de começar a trabalhar com eles e conhecer na prática um pouco sobre gestão. E aí aos 14 eu resolvi fazer ensino médio numa escola técnica, é, curso de administração de empresas e pude começar a ver os fundamentos teóricos daquilo que no dia a dia eu via na prática direito, contabilidade, gestão financeira, marketing, logística, gestão de pessoas. E eu me apaixonei, né, ver aquelas teorias, modelos que ajudavam a explicar e melhorar as coisas práticas do dia a dia, desenvolver plano de negócio, como tomar decisões, tudo isso virou um objeto de grande admiração para mim. Na minha graduação, eu fui para engenharia. Então vocês verão que eu gosto muito de trazer um ponto de vista bastante analítico e baseado em fatos e dados para tomada de decisões.
1: Entendeu aí, né? Bastante analítico, né? De onde foi que eu tirei aí o professor mais engenheiro que eu conheço?
0: <risos> Mas assim, pessoal, não precisa se desesperar. Pensar, putz, esse cara vai trazer um monte de fórmula e um monte de coisa que eu não gosto, que eu tenho dificuldade. Não, muito pelo contrário. Eu creio que a minha missão, enquanto alguém que gosta e tem facilidade nessa área, deve ser de trazer para vocês de forma prática e simples para uso no dia a dia, como um bom professor. É, durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de estudar um ano de engenharia numa universidade da Inglaterra, e ali foi quando eu de fato comecei a questionar e pesquisar mais seriamente o nosso modelo de educação. Nós temos muitas coisas maravilhosas na educação brasileira, Paulo Freire que o diga, mas nós sabemos que temos muito para aprender com outros modelos ao redor do mundo e mesmo modelos aqui no Brasil. Após a minha graduação, eu fui trainee numa empresa da área de educação e segui por esse caminho. Então hoje eu sou gestor nessa área e no meu trabalho eu já visitei mais de 200 escolas em 15 estados brasileiros. E eu posso dizer que essa experiência ajuda muito a ter empatia em relação ao gestor escolar em suas mais diversas figuras. E saber que, no final das contas, o que nos torna todos similares é o amor pela educação.
1: É isso aí, meu amigo. É bem verdade. Né? A educação é realmente uma área muito, diria assim, magnética. Né? E eu, eu sou de Fortaleza, né? aqui no Ceará. Eu cresci em um ambiente de empreendedorismo. Né? Meu avô tinha uma metalúrgica praticamente no quintal da minha casa. Meus pais gerenciaram diversos pequenos negócios. Né? Muitos foram bem difíceis assim, na época. E era um pequeno negócio mesmo, tá? Meu pai não é o Paulo Lema, não. É, mas eu não sei se você concorda comigo, né, que empreender no Brasil não é para amadores. Mas esses negócios nos sustentaram na época e nos trouxeram aí bastante aprendizado. Mas aí depois minha mãe se formou em pedagogia e também ficou encantada pela educação, né? E eu estou citando justamente meus pais aqui para dizer que até hoje minha vida toda foi dentro de um negócio, né, que migrou para a educação. Eu cresci desse ambiente escolar, eu às vezes ia para a escola, achava meio chato e tal, com a minha mãe, né, se eu soubesse tinha aproveitado mais na época. É, e eu também sou gestor, assim como o Marcos, eu trabalhei como consultor empresarial na implementação de projetos is ISO 9001 e outras certificações aí em grandes empresas aqui em Fortaleza. E hoje, como estou falando desse encantamento educacional, estou trabalhando aí, não poderia ser diferente, trabalhando em uma empresa de educação, né? Creio que não poderia realmente ser diferente. Eu estudei relações internacionais, a minha área atual de formação é marketing, mas não menos importante do que cargos em empresas ou formações acadêmicas, eu tenho um cargo mais Sublime, e eu acho mais complexo, que já encontrei até hoje no âmbito da educação, que é ser educador de uma criança. Né? Eu sou pai da Serena e da Aurora, e isso me coloca do outro lado da mesa, né? com o um pensamento também de pai de aluno, que será muito necessário nessa nossa jornada.
0: Muito legal, Eloy, muito bom. Você sabe que eu tenho uma grande admiração por você enquanto pai, enquanto educador. E a pergunta é, o que as grandes escolas fazem em comum? não temos como esgotar esse assunto em um episódio só, por isso nós criamos essa jornada, mas queremos deixar um panorama traçado para vocês. É ensinar a pensar, criar na criança essa, essa curiosidade. Então, o que nós fizemos foi sentar juntos para elaborar uma trilha de conhecimento. O objetivo dessa trilha é passar por todas essas pequenas ações que juntas ajudaram você, gestor escolar, a melhorar a sua performance e da sua escola. Como nós falamos, são várias ações, que juntas chegam a um resultado. Para dar um gostinho do que nós iremos falar e para que fique mais claro quais são os passos dessa caminhada, nessa trilha nós já temos, por exemplo, o próximo episódio, em que trataremos a inadimplência. Depois desse episódio, já temos temas como posicionamento de marca, desenvolvimento de pessoas, cobrança e motivação da sua equipe, análise SWOT, funil de vendas e vários outros tópicos. Lembrando que esses temas serão sempre tratados sob a perspectiva e contexto escolar. Além disso, teremos a participação de convidados muito especiais para alguns temas. Também queremos que essa trilha seja construída com a participação de vocês, então interajam com a gente através do Instagram para poder sugerir temas e tirar dúvidas sobre temas anteriores. Sim, tem muita coisa boa por vir, né? e para ser bem
1: sincero, nós temos muitos, eu diria, segredos, sacadas, estratégias, né? jeitos. Que iremos lhe contar nos próximos episódios. Embarca com a gente nessa jornada, porque esse passo realmente é nosso. E se você ouviu aqui algum termo que não conhece, né? Análise SWOT, BCG, essa coisa, não se preocupe que iremos detalhar tudo isso aí para vocês. E aproveite, né? Esse podcast não tem contraindicações, portanto, consuma sem moderação. E para nos incentivar a produzir esse conteúdo totalmente gratuito, manda uma mensagem para a gente, né? Gostei, não gostei. Então é isso, até o próximo episódio falando sobre inadimplência.